0: DGP Tok po stronie kultury Marcin Cichoński mówi dzień dobry. Naszym gościem jest Marcin. Marcin Kowalczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Spotkamy się przy okazji premiery filmu Gangster. Jak zostałem gangsterem? Powiedz mi, akcja filmu zaczyna się jeszcze w latach 80. Ty jesteś urodzony w 87. Tak. Czy ty z tamtych czasów przełomu tak naprawdę cokolwiek pamiętasz, masz prawo pamiętać? Jakie są Twoje wspomnienia z przełomu lat 80. i 90. Pamiętam Kazimierz, pamiętam
1: stragany, gołębie ludzi. Tam się wychowałem, w Krakowie. Pamiętam początki pełnych sklepów, E, nie pamiętam kartek, więc mm. to jest mniej więcej ten okres. Pamiętam, że, że wcho- zaczęły wchodzić produkty e, z, z zagranicy do nas i, i moje dzieciństwo było już w, e, no, w, w, po transformacji, tak naprawdę.
0: Bo pytanie pierwsze o film jest takie, na ile to dla ciebie była podróż sentymentalna? Już do tego, na przykład, co się działo w latach 90. Pewnie, że sentymentalna. No,
1: w, w kwestii właśnie ubiorów, w kwestii e, luku i, i, i tego, jak to wszystko wyglądało, to... To sentyment i ten kicz, który który nam się dość dość, dość fajnie, dość zgrabnie udało uchwycić w tym filmie przy pomocy właśnie kostiumu, charakteryzacji, scenografii. To wywołuje we mnie też sentyment oczywiście. Kręciliśmy w Krakowie, mimo że akcja dzieje się w Warszawie, w takim klubie Feniks, co też jakiś taki sentyment niekoniecznie mój, ale raczej moich rodziców, bo też pytałem o ten klub akurat, co się tam wyrabiało. I w ogóle powrót do przeszłości, no to to jest, to jest strasznie fajna sprawa przy pomocy kina. Ja nie miałem okazji grać w kinie historycznym typu szable, konie i tak dalej. Nigdy mnie jakoś to nie kręciło, zwłaszcza, że Kino historyczne często bywa a nacjonalistyczne i, i nie do końca mi się to podoba. Natomiast yy, w kwestii powrotu do przeszłości, no to ten Mój Debius, właśnie Jesteś Bogiem, to też jakby był film historyczny w pewnym sensie. Podobnie, podobnie było tutaj. Wracamy nie, do przeszłości niedalekiej, natomiast to trzeba bardzo skrupulatnie otworzyć, żeby to było wiarygodne.
0: Oczywiście jest stare powiedzenie, że nie trzeba być mordercą, żeby zagrać mordercę. Natomiast pytanie, jak się przygotowywałeś do tej roli? Ponieważ przed chwilą, przed wejściem do studia rozmawialiśmy, że żaden z nas doświadczenia ze światem gangsterskim nie miał. Ja jako obserwator widziałem dużo rzeczy. Widziałem
1: sporo. Miałem szczęście się się przyjrzeć wielu sytuacjom z bliska. Nigdy w nich nie uczestniczyłem, natomiast też sporo się nasłuchałem, sporo widziałem, jak na przykład moich sąsiadów zawijali, którzy właśnie poszli tą drogą, no po prostu bandytki. Więc wracałem ze studiów nad ranem jakoś koło czwartej chyba z imprezy i i zobaczyłem swoich sąsiadów mocne wrażenie. W, w bokserkach wyprowadzanych przez koronę policji i antyterrorystów, więc później widziałem, jak oni wychodzą z więzienia. Starszy unikał wzroku w ogóle kontaktu wzrokowego podczas rozmów. natomiast młodszy wyszedł wyprostowany, jeszcze bardziej nakręcony. Przygotowałem się w ten sposób, że no, w strzelnicach chciałem opanować broń oczywiście palną z Tomkiem trochę postrzewaliśmy, chodziłem do KSW na, 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 na gimnastykę korekcyjną, a, a później KSW, <gimnastyka, <korekcyjna> gimnastyka korekcyjna. Tak się śmiałem, bo zaczęliśmy od tego z Karolem Kosakiem, żeby rzeczywiście zwiększyć mi zakresy, więc tam takie ćwiczenia z piłeczką i tak dalej, i tak dalej, jeżdżenie po stopie, tą piłką, skłony i tak dalej, a później dopiero się, jak już byłem w pełni mobilny, to zaczęliśmy takie treningi, boks, mai tai, kickboxing i tak dalej.
0: To było bardzo trudne doświadczenie, bo tak naprawdę warsztat aktorski to jedno, ale część aktorów mówi o scenach biatyk, strzelanin, mhm. że to tak naprawdę są sceny stricte techniczne.
1: Uuu, ja wiem.
0: Nigdy A ciężko tak na to by... nie
1: patrzyłem, bo mhm. ciężko mi jakąkolwiek scenę zagrać czysto technicznie, bo wydaje mi się, żeby to było widać na ekranie, że to jest czysto technicznie zrobione. Więc jednocześnie wkłada się ten cały ładunek emocjonalny, trzeba się zaangażować. I tutaj kwestia proporcji właśnie kontroli nad tym, co się robi, jest, jest bardzo ważna i to odróżnia profesjonalistów od, od szaleńców.
0: Jeszcze wracając do wątku gangsterskiego. Otrzymałeś jakąś lekturę, czytanki do tego, żeby się mhm. przygotować? Czytałeś książkę Masy?
1: Czytałem nie całe, mhm. Nie całą książkę, ż- ż- żadną z nich kiedyś fragment miałem okazję przeczytać. Mhm. W samochodzie kolega mi podrzucił. Natomiast głównie nie, głównie się inspirowałem tym, co słyszałem od ludzi. No i staram się uwiarygodnić ten scenariusz, w tym sensie, żeby po pierwsze dramaturgicznie ta opowieść miała ręce i nogi, a po drugie, żeby żeby to było wiarygodne, w sensie, żebym uwierzył sam w tą historię, w którą się zapuszczam.
0: Na planie towarzyszyły wam dwie panie, które znamy przede wszystkim z innego świata. Dwie Natalie. Dwie dziewczyny, tak. Świetne dziewczyny. Natalia Natalia Schroeder i Natalia Natalia Siwiec. Jak mówiły Natalia która? Natalia S. (grymLAUGHING) Powiedz mi, one zawodowymi aktorkami nie są. Czy to sprawiało jakikolwiek problem? Jak wyglądała praca? Ja nigdy tak nie rozpatruję aktorstwa na
1: profesjonalne i nieprofesjonalne. Sam staram się w sobie zachować myślenie o sobie jako o naturszczyku, jako o debiutancie, jako o kimś, kto, kto podchodzi do tego pierwszy raz na świeżo i, i jestem wtedy bardzo przejęty <grym> i, i zestresowany jednocześnie tą odpowiedzialnością, ale, ale z drugiej strony daje mi to, to taką świeżość i uwielbiam pracować z debiutantami, dlatego i miałem okazję wiele razy po swoim debiucie, ponieważ to jest taki moment, kiedy... Pierwszy raz spełniasz swoje marzenie. Większość ludzi, którzy debiutują, spełniają swoje marzenie grając w filmie. Często marzą o tym, żeby grać w filmach, żeby robić filmy. Więc są w pełni zaangażowani, bardzo się starają i idą po swoje. Bardzo wiele też ryzykując. Bardzo e, dużo i, ryzykując, I, tak. i przekraczając nie, nieraz z siebie swoje granice, ograniczenia. I, e, i stają się... No, z, z, to są piękni, piękni ludzie w pięknym momencie, więc uwielbiam pracować z, z debiutantami. Natalia i Natalia są świetnymi aktorkami, od razu się odnalazły na planie i w ogóle nie miałem też wrażenia, że robią to pierwszy raz. Mhm. Jakoś błyskawicznie się, się w tym odnalazły, one też mają doświadczenie z kamerą, z planem, więc bardzo lubię pracować z, z debiutantami, natomiast te, te obie Natalie, no to, to myślę, że to wielkie w ogóle odkrycie aktorskie i, i że na tym się nie skończy, bo one sobie świetnie dały radę. W, w tych rolach, które miały do udźwignięcia.
0: Pytaliśmy o warsztat, jeżeli chodzi o scenę walki, mówiłeś, jak się przygotowaliście, a taka bardzo gorąca scena łóżkowa twoja z Natalią Schroeder, to też wymagało specjalnego podejścia, przygotowania, luzu na planie. O,
1: jasne, że tak. To są, to są momenty, których ja się najbardziej boję. jestem niesamowicie wstydliwym gościem, jeśli chodzi o te serio? sprawy. Serio? Tak, no bo to w sensie zawodowym. To to nie jest łatwe, to jest też krępujące. Zazwyczaj ludzie są w związkach, mają problem z tego rodzaju zbliżeniem sam, jakby mam to doświadczenie, więc ważne jest to, żeby reżyser zapełnił dobre warunki do tego, żeby taka scena mogła przebiec sprawniej i bezboleśnie. Jeżeli on tego nie robi, to ja się staram to zrobić, czyli ustalić wszystko po kolei, jak to miałoby wyglądać, jak to sobie ktoś wyobraża, co chce pokazać, a czego nie chce pokazać i pytam, czy wszystkie strony jakby godzą się na to i w to wchodzą. Jeżeli tak jest, no to jakoś powoli się do tego zabieramy. Akurat tutaj Natalia była w no Wspaniałą partnerką o tyle, że że pozwoliła mi się czuć bezpiecznie. Wszystko sobie to omówiliśmy wcześniej i po prostu zrobiliśmy totalnie profesjonalnie, a jednocześnie była ta chemia i to się dało odczuć i i to widać na ekranie.
0: Z takimi filmami zawsze potem jest problem w odbiorze przez ludzi, którzy troszkę tracą dystans i gubią się, że to co oglądają jest jednak fabułą filmem, w jakiś sposób rozrywką. Temu służyły te wszystkie wstawki narracyjne w scenariuszu. Jesteś narratorem także w filmie, które jakby tłumaczyły i opowiadały całe tło tego wszystkiego, co się dzieje w świecie gangsterskim. Nie do końca rozumiem pytanie. Dobrze, jeszcze raz. Chciałem cię zapytać konkretnie o to, czy nie boicie się, jak ten film zostanie odebrany przez młodych ludzi, którzy być może, wiesz, opacznie go zrozumieją i tak jak po W twoim filmie Jesteś Bogiem. Wiele osób chciało od razu chwycić za mikrofon i rapować. Tak tutaj, czy nie pójdą troszeczkę inną stronę, patrząc na to, jak to potrafi być wspaniały świat? Jaki to potrafi być atrakcyjny i niezwykle
1: uwodzicielski świat, to na pewno. Natomiast na tym właśnie mi zależało, jeśli chodzi o dramaturgię z tego scenariusza. I i na to kładłem nacisk. Maciek się na to zgodził i i, i dzięki temu powstał ten film. I, I razem go zrobiliśmy. Ponieważ nasz bohater płaci cenę za swoje wybory, więc nie jest to apoteoza okrucieństwa, czy też promocja gangsterstwa, czy promocja przemocy. Jest to film, który opowiada o człowieku, który się tym parał, zajmował, o wzlotach, upadkach, o wyborach i i o konsekwencjach tych wyborów.
0: Jedno, co mnie uderzyło od razu po wyjściu z pokazu filmu, to niezwykła ścieżka dźwiękowa. Bo Deep Purple, Moby, ale także polskie różnego rodzaju przeboje. Ciebie to też uderzyło, jak dużo wielkich przebojów?
1: Tak, miał być jeszcze jeden, ale się nie zgodzili. <śmiech> <śmiech> Natomiast e, trochę mi szkoda. E, ale to tak już jest. Jeżeli sobie wymarzysz muzykę do filmu, to może się okazać, że że możesz jej nie dostać, nie tylko ze względów finansowych, ale czasem to po prostu jest kwestia oddania praw lub nie. Natomiast z tych wszystkich kawałków moim ulubionym, jednocześnie odkryciem, za które będę zawsze Maćkowi Kawuskiemu wdzięczny, to jest piosenka Miryku Łasińskiej i breakoutu Ogień. Nie znałem tego utworu wcześniej, a jest on w moim klimacie totalnie i z jednej strony to było wielkie odkrycie, jak tego słuchałem, a z drugiej strony miałem takie poczucie, jakbym to już znał od lat. Bardzo to lubię.
0: Czy ta rola jest dla ciebie przełomem?
1: Myślę, że każda rola jest przełomem. Każda rola coś coś nowego wnosi, to zawsze od nowa się zmagam i ze skonstruowaniem roli, i z z wejściem na plan, z odważeniem się, z decyzją, czy czy to udźwignę, czy nie. Więc zawsze to jest przełom. W tym wypadku był taki też jakiś życiowy poprzez to ja w jaki sposób podchodziłem do tej postaci, co, co znalazłem w ogóle w swoim ciele, w swoim organizmie, jak się wyprostowałem, jak dość jasno potrafiłem i chłodno spojrzeć na wiele sytuacji dzięki tej postaci, którą sobie odnalazłem podczas tego procesu. I to jest kolejne jakieś doświadczenie życiowe, które mnie wzbogaca i kolejna jakaś mikroosobowość, z której mogę w przyszłości korzystać.
0: Ale jednocześnie zostaniesz postawiony troszeczkę w sytuacji no, przez to, jak w filmie wyglądałaś koszulę, tors, eksponowane, piękna muskulatura. Zosta- nie śmiej się, nie śmiej. Zostaniesz trochę postawiony takiej, nie chcę powiedzieć ładce, bo to za duże słowo, mm-hmm. nowego amanta, takiego człowieka, do którego się w polskim kinie wzdycha. Wzdych- westchnął
1: No sam bym do siebie weschnął nieraz, po prostu jak widzę ten film. Fantastycznie tam wygląda, to prawda. Nie, chodzi o to, że to jest narzędzie, tak samo w hardcore disco, jak i, i, i w tym w filmie Ta uwodzicielskość tej postaci no, była konieczna. Ja zazwyczaj się tak amancko nie prezentuję i nie noszę. Krępuje mnie t- tego rodzaju sytuacja. Natomiast jeżeli jest to narzędzie do opowiedzenia o postaci, czy do opowiedzenia o relacji między ludźmi, no to jej wygląd, wygląd tego charakteru no, oczywiście nie jest bez znaczenia.
0: Dlaczego mówiłem też o przełomie? kilka miesięcy temu, w jednym z pierwszych odcinków naszego cyklu, gośćmi byli muzycy zespołu Pocahontas. I kiedy tylko zeszło na paktofonikę, to widziałem takie nerwowe ich spojrzenie i, i zdenerwowanie, zmęczenie ogromne tematem. U Ciebie też to nastąpiło? Też potrzebowałeś powietrza? Jasne, że tak. Każdy artysta potrzebuje
1: powietrza potrzebuje skonfrontować odbiorcę z tym, że nie stoi w miejscu. I zaprezentować aktualny stan rzeczy, zaprezentować to, co, co robi teraz. I to się, ja to nazywam w rozmowach takich branżowo-towarzyskich syndrom pszczółki Mai, czyli. Tak. Przechodzimy do Wodeckiego i on tutaj tararira tirara, a wszyscy pszczółkę maję, no i... Trudno, to jest konflikt tragiczny. Mi się wydaje, że nie ma dobrego rozwiązania. Po prostu jest to tarcie między twórcą i odbiorcą. I tak już musi po prostu być. Ja się z tym w jakimś sensie godzę. Nie mam problemu Nie masz problemu z aurą
0: kultowości tego filmu? Absolutnie, nie? Przecież to
1: to wspaniale, że to jest dobre kino. Wspaniale, że wielu ludzi zapamiętało moją rolę, że uważają za za dobrą rolę i wiarygodną, że uwierzyli w tą historię, że się nią przejęli, wzruszyli i tak dalej. Oprócz tego zrobiłem parę innych rzeczy natomiast nigdy to nie była ta skala, jeśli chodzi o dystrybucję, jeśli chodzi o target, prawda? Bo zaraz po Jesteś Bogiem zrobiłem Hardcore Disco, Hell. To były filmy arthouse'owe.
0: W szczególności Hell.
1: W szczególności Hell, ale mi się wydaje, że to jest podobny podobny stopień arthouse'u, jeśli chodzi o o Hardcore Disco również. To są filmy bardziej festiwalowe, to są filmy dla koneserów, więc... Oczywiście zjeździliśmy trochę świata, z tym podostawaliśmy nagród i one dostały, zostały docenione. Natomiast nie miały takiego szerokiego odbioru. Ja też wcale na ten temat jakoś nie cierpię, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, że niektóre projekty są bardziej kameralne i inne mniej. Teraz na przykład gram w teatrze z Rową i Iwoną Bielską. Jestem gwiazdorska obsada z Tomkiem Włosokiem, którym notabene stworzyłem tutaj, uważam... Tak. Naprawdę solidny duet aktorski w tym
0: filmie. No widać, że się rozumiecie nie tylko Jak jeżeli chodzi o fabułę, ale chemię było czuć mm-hmm. na, na to poziomie my się aktorski. Bardzo
1: przyjaźnimy i zaprzyjaźniliśmy się właśnie przy, przy tym przedstawieniu, o którym wspomniałem, czyli Ości Karpowicza w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Duża obsada, można powiedzieć, że gwiazdorska, wspaniali aktorzy, świetny tekst, no ale 80 miejsc w teatrze. Mhm. Więcej osób tego nie zobaczy. Po prostu. I i, i z tym się trzeba pogodzić. Ja nigdy jakoś nie nie sprawdzałem box office'ów, nie nie rajcowało mnie. To nie mam podejścia takiego dystrybucyjnego, jeśli chodzi o o, o aktorstwo. Oczywiście jest mi bardzo miło, jeżeli jest duży odzew i tak dalej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że niektóre chwile są tylko na przykład dla
0: dwojga oczu i... To też jest piękne. Na pewno w gronie ekipy, reżysera, aktorów i wszystkich zaangażowanych rozmawialiście, no, zawsze się tak rozmawia, mm-hmm. o pewnego rodzaju nadziejach związanych z wejściem e- filmu na ekran. Powiedziałeś, że ty nie patrzysz na box ale czy takie jakieś nadzieje, że udało się stworzyć nie tylko sentymentalną podróż do lat, o których wspomnieliśmy, mhm. ale że ten film zostanie i będzie taką historią, do której ludzie już jak zejdzie z ekranów kinowych... Jestem
1: przekonany, że będą ludzie wracać do tego filmu. Mhm. Dla mnie weryfikacją
0: pierwszą, najważniejszą,
1: intuicyjną i estetyczną jestem ja sam. Mhm. I choćby przyszło 100 mądrych głów i mnóstwo filmowców czy krytyków i każdy miał jakieś swoje zdanie, bardzo chętnie go wysłucham, nie otworzy mi to oczy, natomiast idę za swoim węchem, za swoim nosem i, i sam wróciłem do tego filmu, obejrzałem go więcej niż raz, a nie z każdym filmem, który zrobiłem, tak robię, więc jestem przekonany, że ludzie będą do tego wracać, widziałem odbiór na premierze, widziałem ludzi, którzy, spotkałem ludzi, którzy już są po tego filmu i, i oni się wzruszyli i, i rozbawili, wydaje mi się, że tutaj Maciek Kawulski, udało mu się coś, co udaje się niewielu, czyli zrobić film gdzie jest trochę straszno, trochę śmieszno I, i na końcu można wyciągnąć wniosek, co dla mnie jest bezcenne, jeśli chodzi w ogóle o przygody filmowe. Jeśli oprócz takiej psychomanipulacji na widzu, rozbawienia czy, czy wzruszenia opowiedzenia historii, dochodzi ten aspekt refleksji, czyli przejrzenia się widza w, w tym obrazie, który się od niego odbija.
0: No tutaj to tych momentów do refleksji będzie bardzo dużo. Są mi sceny, kiedy, które dotyczą bezpośrednio gangsterów, ale też takie obrazki życia codziennego, chyba najsympatyczniejsze do grania i do, 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 do oglądania. Tak? No tak, sobie, nie wiem, jak, jak ty to odbierasz po filmie?
1: Wydaje mi się, że ta historia jest po prostu bardzo sprawnie opowiedziana, więc nie ma tam takich minut, które się dłużą. Po prostu akcja idzie. Ten sentymentalizm jest tam, wydaje mi się, w fajnych proporcjach zawarty i, i I ten voice-over, czyli narrator, główny bohater, który wspomina z pewnym dystansem mienione sytuacje albo sytuacje, które aktualnie widzimy na ekranie, ustosunkowuje się do nich. Bardzo często słyszymy taki głos wewnętrzny, czyli monolog wewnętrzny, coś, co człowiek sobie myśli, ale tego nie wypowiada na głos. Jeżeli widzimy scenę dialogową, w której dwie osoby rozmawiają i nagle jedna po prostu myśli i to słychać, to, to są zazwyczaj bardzo zabawne rzeczy. I, I takie właśnie życiowe sytuacje, no z tego powstają historie filmowe. Zawsze to, to mięso takie właśnie ży, życiuwa tak zwana, no to jest, jest pokarm dla filmu.
0: Marcin, korci mnie takie pytanie o twoją obecność na Śmiało. wielkim ekranie. Właśnie bardzo starannie wybierasz, czy tak naprawdę przebierasz, bo nie zagrałeś w dużej liczbie filmów. To zależy, jak, jak
1: na to spojrzeć, bo mhm. ja patrzę na to w ten sposób, że mam ogromne szczęście robić to, co robię e, i wydaje mi się, że, że tak naprawdę sporo projektów zrobiłem już. Mhm. Oczywiście to jest skala, można to różnie mierzyć. Jedni robią parę naście filmów rocznie, e, mhm. albo parę, w sensie biorą udział jako aktorzy mi się zdarza raz na rok, raz na dwa lata wziąć udział w jakiejś produkcji filmowej, natomiast i i tak wydaje mi się, że to to całkiem sporo i że mam mnóstwo, ale to mnóstwo szczęścia, jeśli chodzi o o zawód i że mogę robić to, co kocham i i się z tego utrzymać i jednocześnie brać udział w w tworzeniu kina, co zawsze mi się marzyło.
0: A jaki jest ten klucz do podjęcia ostatecznej decyzji?
1: Jestem dość wymagający i... Scenariusz? Chodzi o spotkanie, więc co będzie pierwszy, czy to będzie reżyser, który mi e, przedstawi wizję projektu, czy to będzie e, scenariusz. Tak samo ze scenariusza, jak i z, z tego spotkania, już pachnie człowiekiem, prawda? Jeżeli ja dostaję tekst, czytam ten tekst i wyobrażam sobie film, jeżeli on gdzieś we mnie rezonuje, to od razu jakby... Znaczy, że w tym człowieku, który mnie zaprasza, też on rezonuje. I to to dobrze, to już jest jakiś wspólny mianownik. I później zaczynamy rozmawiać o tym dalej. Wielu wielu twórców jest przekonanych co do swojej wizji, lubi podporządkować sobie całą ekipę. Ja stawiam się zawsze w roli partnera, więc jeżeli komuś to odpowiada, no to załapujemy się na wspólny projekt.
0: A dużo odmawiasz?
1: nie odmawiam, raczej nie
0: podejmuję tego, bo to mhm. nigdy to nie jest jakaś odmowa. Nie, nie chcę tam mi robić i tak dalej. Po, mhm. prostu,
1: po prostu nie podejmuję wyzwania.
0: Mhm. Bo, no właśnie, powiedziałeś, że masz ogromne szczęście, ale ja myślę, że temu szczęściu trzeba pomagać. Trzeba, I, trzeba. I trzeba jakimś kluczem się kierować, żeby właśnie, może nie powiedzieć nie, ale właśnie często mówi się, że w jakimkolwiek zawodzie artystycznym ważniejsze od tego jest nie gdzie się pojawiać, ale gdzie się nie pojawiać. O, no. Przesadziłem?
1: Nie, nie no, wiesz, tak słyszałeś i to jest dość atrakcyjna fraza, natomiast ja bym nie, nie postawił się na tym, na tym Jestem nigdy w ten sposób nie cyzelowałem w rzeczywistości, żeby, żeby patrzyć, gdzie tu się nie stawiać, mm, natomiast szukam tych przygód, które, tych statków, na które, na które, chętnie się zaciągnę i popłynę z nimi w race, więc na tym się głównie skupiam i szukam takich projektów, albo staram się do takich projektów ludzi zapraszać.
0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, dla kogo mniej więcej jest ten film, do kogo jest adresowany?
1: O, tutaj spektrum jest od 16, 17 lat. Ja bym mniej więcej tak zaprosił widzów, no, do końca. Od 16 w górę do końca.
0: Czy ten film, coś teraz, jeszcze raz o to zapytam, ale już dobitniej, zmieni w następnych decyzjach, które będziesz podejmował? I ta rola? Nie sądzę,
1: żeby żeby to się odbiło na jakichś przyszłych decyzjach.
0: Mhm. A nie czujesz takiego powiewu, że otwierają się, że mogą się po tym filmie otworzyć zupełnie nowe drzwi, bo właśnie To by
1: było fantastyczne, ponieważ tutaj miałem kolejną możliwość zaprezentowania albo odkrycia wręcz swoich jakichś umiejętności aktorskich czy warunków. Miałem możliwość zrobienia rzeczy, o której zawsze marzyłem, czyli przedstawienia bohatera filmowego od nastolatka, dobra, dwudziestolatka, po pięćdziesięciolatka, czyli cały ten proces dojrzewania bohatera. Mogłem się w to zabawić. To jest zawsze kuszące. Już mnóstwo razy to w kinie widzieliśmy, ale, ale coś takiego mi się marzyło. Więc odbiorcy będą mogli zobaczyć, że udało mi się zrobić to wiarygodnie. W związku z czym, zobaczą mnie też w innych odsłonach, takich właśnie fizycznych, o których już wspomniałeś. Inaczej wyglądam niż dotychczas postaci, które kreowałem. Więc... Możliwe, że komuś to otworzy oczy i mniej pszczółki mai. <grydy> Będę proszony już nie o pszczółka Maję, tylko może o coś, o coś nowego i, i, i nowego i świeżego. Ja nie mogę narzekać na brak propozycji scenariuszowych mhm. czy filmowych, natomiast y, bardzo chętnie przeczytałbym rzeczy, które nie opierają się o to, co już zrobiłem.
0: Mhm. Już niebawem w kinach. Marcin Kowalczyk zaprasza.
1: 3 stycznia, jak zostałem gangsterem. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jak nie na mnie, to przynajmniej na włosokajcie, bo warto.
0: (grytanie) Bardzo skromny, jak słychać. Dziękujemy Ci, Marcinie, za wizytę u nas. DG Petok po stronie Kultury. Do usłyszenia.